0: Machina władzy Machina Władzy to podcast Radia Z, w którym staramy się zgłębić meandry świata polityki oraz życia publicznego, a naszym gościom zadawać takie pytania, których być może nie usłyszeliby nigdzie indziej. Ja nazywam się Mikołaj Pydraszewski i zapraszam na odcinek numer 24. Ze mną i z Państwem jest dzisiaj Olena Babakowa, historyczka, dziennikarka, publicystka, kulturoznawczyni, związana z Akademią Finansów i w Istula, obywatelka Ukrainy od 14 lat, mieszkająca w Polsce. Dzień dobry Pani Oleno. Dzień dobry. No, będziemy rozmawiać o tragicznym temacie, jakim jest agresja Rosji na Ukrainę i wojna wojna w Ukrainie? Trochę ogólne pytanie, ale muszę je zadać, bo sam nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co, co można czuć w takiej sytuacji. Co się czuje, kiedy ojczysty kraj jest przez inny kraj napadany?
1: Szczerze się przyznam, że ze wszystkich pytań dziennikarskich, które dostaję w ostatnim czasie, to najbardziej nie lubię. Nie lubię, bo w jakiś sposób muszę po raz kolejny przeżywać to, co przeżyłam wtedy w chwilach 24 lutego. Jakoś tak się stało, że ja generalnie ostatnio źle sypiam, więc obudziłam się jakąś tak chwilę przed piątą rano. No i tak rutynowo sobie spojrzałam na telefon, żeby zobaczyć w ogóle, która jest godzina, czy tam przypadkiem ktoś do mnie nie, nie, o niczym nie pisał. Natomiast zobaczyłam jakby liczne powiadomienia na Twitterze w innych w mediach społecznościowych, jak oczywiście otworzyłam i w ten sposób dowiedziałam się, że w moim kraju, w moim mieście, w Kijowie zaczęła się wojna. Pierwsze, co poczułam, to chyba był taki ból w stopach, bo dla mnie jakby odwiedziny Ukrainy, to w pierwszej kolejności to jest odwiedziny domu moich rodziców. Pierwsze, co mi kojarzy się z domem, to są liczne dywany na podłodze, to znaczy polscy ludzie też czasem mają dywany, ale jednak rzadko. Natomiast no, na Ukrainie to, że wszyscy mają dywany na korytarzu i w kuchni, w ogóle do wszystkich sypialniach, no to jest taki, taki klasyk.
0: Taka tradycja, no, można powiedzieć, kulturowo.
1: Takiego, no, więc to uczucie, że jakby, że przylatujesz sobie z samolotu, jedziesz na lotnisko, akurat mieszkamy niedaleko jednego rosyjskich aeroportów, jedziesz sobie z lotniska, winda, otwierasz drzwi, Zdejmujesz buty i stawiasz, stawiasz, stawiasz nogi na ten taki z długą sierścią dywam. I to jest właśnie dla mnie takie jakieś takie to uczucie domu, że ja przyjechałam do siebie. I wtedy w pierwszej chwili jakoś tak ja poczułam, że właśnie, mi jakieś takie to uczucie stanie nogami twardo na ziemi, jakiegoś tego mojego zakorzenienia, właśnie poczucie bezpieczeństwa. Bo dla człowieka jakby poczucie tego, że ty masz swój dom jako miejsce, gdzie ty możesz Że możesz tam przyjechać na wioskę, na wielkanoc, a możesz przyjechać jakby po prostu bez powodu, ale jest miejsce, no, gdzie tam ciebie po prostu czekają. Gdzie jest twoja biblioteka, które ty zbierałaś w dzieciństwie. Gdzie na ścianach wiszą zdjęcia twoich babci, twojego dziadka, zresztą ciebie, jak to jesteś mały. I to czucie, że być może ja. Albo nigdy, albo przez jakiś dłuższy czas tego nie zobaczę, albo, albo przynajmniej nie będę mogła to zobaczyć w tej chwili, jakby mnie się chciało. E, ciągle jest dla mnie bardzo To Towarzyszy temu oczywiście też niepokój za moją rodzinę, która została w Kijowie, za wszystkich moich kolegów, którzy zostali w Kijowie, a większość została w Kijowie. Mniejszość wyprowadziła się albo z miasta do innych terenów ukraińskich, albo przyjechała tu do Polski, czy w ogóle do Europy. Ale obok tego też jest podziw dla Ukraińców, że tak się zjednoczyli i że, że jednak od nie tylko od pierwszego dnia po prostu, pierwszych minut bardzo dzielnie No jest po prostu gniew, oburzenie z powodu całej tej, tej sytuacji, że jak to może być, że 21 wiek, że wydarzenia, o których ty czytałeś w Komskach, i... ja akurat nigdy nie byłam człowiekiem, który nastąpił na za jakąś taką tą romantykę wojenną. Ja raczej do wszystkich tych osób, które tam zakładali mundury z okazji pierwszego dnia czy pierwszego marca, zawsze by mnie to wywołało raczej zdziwienie, jak ludzie mogą jakby przywoływać te czasy, jakby w jakim celu czy czym one ich napały. Ja, ja, ja nigdy tego nie czułam. Więc jest gniew, że ktoś zdecydował te czasy, przywrócić do do mojego kraju, że jakby moi rodzice, którzy i tak są mocno doświadczeni przez upadek związku, przez katastrofę w Czarnobylu, przez naprawdę bardzo biedne lata dziewięćdziesiąte, których życie no faktycznie nigdy nie rozpieszczało jakimś takim długim okresem stabilności, że po raz kolejny muszą czegoś takiego doświadczać. Tak.
0: A, a Pani była przekon-
1: Tam nic nie, nie bardzo źle, niestety.
0: A Pani była przekonana, że do że tej wojny nie dojdzie? Czy Panią zaskoczyło, że jednak mimo wszystko Władimir Putin zdecydował się na taki krok?
1: Ja uważałam jednak do ostatniej chwili, że czeka nas kolejne zaognienie sytuacji na Donbasie. Że po uznaniu przez Kreml tych dwóch samozwańczych Republik Ludowych, że będzie jakieś zaognienie wzdłuż linii rozgraniczenia, że ewentualnie Rosja będzie chciała wyjść na granice Donickiego i Łogańskiego obwodu, takie jak takie były przed wiosną 2014 roku. Natomiast e, dane, które liczne spływały z amerykańskiego i brytyjskiego wywiadu o tym, że możliwe jest inwazja wzdłuż całej granicy, a szczególnie, że dla tej inwazji będzie wykorzystywany termin Bełorusi, ja traktowałam jako taki raczej over a war, element tej wojny informacyjnej, wojny hybrydowej, która sama w siebie miała odstraszyć Rosję, jakby tym, jak, na ile dobrze są służby zachodnie, orientują się w jej działaniach, wszystko poszło po najbardziej czarnemu scenariuszu.
0: Zwłaszcza, że w pewnym momencie to było tak, że byliśmy bombardowani trochę tymi informacjami, że praktycznie przez dwa tygodnie codziennie, że to już zaraz, że za 48 godzin ludzie już trochę przestali wierzyć, że rzeczywiście to nastąpi i nawet Część była szokowana, że to faktycznie akurat w ten czwartek.
1: Wie pan, my w ostatnich tygodniach sporo rozmawialiśmy z rodzicami, bo jakoś im te wydarzenia najbardziej się kojarzą z wydarzeniami sprzed 35 lat katastrofą w Czarnobylu.
0: Zwłaszcza te informacje, że bo Ros... wtedy
1: też masowy... tak.
0: Rosjanie zajęli elektrownie i w zaporozzę. Zagrożenie...
1: Nie, nie, nie ta informacja akurat, ale raczej to, że jest jakieś zagrożenie z Północy, że tłumy ludzi, którzy starają się zostawić miasto, bo wyjechać z miasta na, na każdy sposób. Ludzie, którzy jakby że te pociągi, że wszyscy chętnie nie mogą tam się wsiąść, i tak dalej. Tylko, że podstawowa różnica polega na tym, że wtedy właśnie wokół Czarnobyla, przez pierwsze tygodnie była zmowa milczenia, że strach, strach, jakaś taka dezorientacja hodowały się tym, że to na pewno nic nie wiedziało, że informacji było za mało. Jakieś pojedyncze przecieki. I plotki, jakiś tam sąsiedzi, którzy pracowali gdzieś tam w i mogli tam obronić jakieś słówko. Ale nikt nic jakby tak na pewno nie wiedział. Zresztą demonstracja pierwszą majową była się w Kijowie wtedy w tuż po katastrofie. Natomiast teraz tak, tych informacji było po prostu za dużo. No... A tak, tak pracuje psychika ludzka, że nie da się ciągle żyć w takim w cieniu z wrażeniem i ciągle wybierać, podejmować działania, wynikając z tego, że jutro zacznie się wojna. Zresztą ciężko mi wyobrazić sobie, jakby na przykład zachowali się Polacy, Warszawianie, jeżeli by teraz, jakby, broń Boże, podobne informacje zaczęłyby się zjarać ja stąd właśnie by swoje.
0: Ja właśnie dlatego zadałem to pytanie. Ja wiem, że ono może powodować pewnego rodzaju powrót złych przeżyć i przepraszam, jeżeli, jeżeli tak to pani odebrała. Natomiast ja chciałem po prostu wczuć się w rolę, ale człowieka, który, którego kraj rzeczywiście znajduje się w takiej sytuacji, bo, no, bo mój się nie znajduje i oby się nigdy nie znalazł. I dlatego chciałbym wiedzieć, co tak naprawdę pani na przykład czuje jako taka właśnie osoba, która też jest nie na miejscu, tylko w kraju bezpieczniejszym zachodnim, ale obserwuje to jako, jako Ukrainka właśnie.
1: To znaczy nie chcę, żeby ten komentarz miał jakoś pogardliwie, ale mi się wydaje, że nie da się w to wczuć, że to się nie dzieje z twoim domem. No, jako ludzie, którzy się. Ale ja się po, absolutnie tu, z tym zgadzam. więc jakby. lat. Jako, jako którzy urodzili się po drugiej połowie lat osiemdziesiątych, pan, pan chyba jest ode mnie jednak młodszy.
0: Ja już lat dziewięćdziesiątych.
1: No, ja no, już, już w wieku nastolatkowym widziałam wojnę w Jugosławii. Zresztą ja by dobrze pamiętam obrazek połudnomcego po Belgradu. Bardzo dobrze już pamiętam 9-11, czyli największy akt terrorystyczny w dzieje świata, atak Al-Kaidy na Nowy Jork, w Washington to inne amerykańskie cele. To przecież to wszystko, to jakby pierwszy samolot jeszcze nie, ale drugi, kiedy wlatywał, no to przecież wszystko było nadawane na żywo i jakby było tak. uczucie, że ty jesteś tam z tymi przerażonymi ludźmi. Polska
0: to chyba zresztą Syrię było widzieliśmy... pierwsze, pierwsze takie wydarzenie transmitowane na żywo w taki sposób.
1: Tak, dokładnie. Jakby Afganistan widzieliśmy prawie na żywo, Syrię widzieliśmy prawie na żywo. No zresztą wojna w 14 roku na Ukrainie też działa się na naszych oczach. Tylko, że i ja tu mam uczucie, że właśnie to jest jedna z rzeczy, która zadecydowała o innej reakcji Zachodu na dzisiejsze wydarzenie, na wydarzenie, na wydarzenie sprzed 8 lat, że mało kto na Zachodzie potrafił sobie skojarzyć Chorlowkę e, e, czy Koy i po- po- powiedzieć jakby co to za miasto, co to za ludzie, co tam się dzieje, jak na pewno wygląda sytuacja. Natomiast bardzo dużo zachodnich urzędników, celebrytów bardzo dużo bywało w Kijowie, więc kiedy ty spoglądasz na te kadry, to już nie wygląda jak ewakuacja sojuszników z Afganistanu pół roku temu. Tylko, że to już wygląda tak, że to się dzieje prawie u progu twojego domu. Czy ja to przeżywam specyficznie jako Ukrainka? No chyba tak, chociaż ja znam na przykład bardzo dużo ludzi z Rosji, z Białorusi, którzy uciekli ze swoich krajów przed dyktaturą Putina, i dyktaturą Łukaszenki i którzy te wydarzenia na Ukrainie przeżywają tak samo, co moim zdaniem też bardzo mocnym epatyzują przed Ukraińcami. Chociaż tak, jakby... Prawdzenia co rano, co rano wiadomości, czy pociąż przypadkiem nie trafił w no To jest jednak chyba zarezerwowane teraz dla Ukraińców.
0: A proszę mi powiedzieć, co tak naprawdę, bo wszyscy jesteśmy poruszeni tym, w jaki sposób naród ukraiński zareagował, że broni się, że nie odpuszcza, że wykazuje się ogromnym uporem, walecznością. Czy w takim razie jest Pani w jakikolwiek sposób w stanie przewidzieć dalsze Losy, dalszy przebieg tej, tej wojny, bo chyba nawet sam Putin jest zadziwiony tym oporem, jaki naród ukraiński mu stawił, nawet na wschodzie kraju, który teoretycznie on już uważał za swój.
1: To, że rosyjskie wojsko i rosyjskie kierownictwo polityczne jest zdziwione oporem Ukraińców, to, że nikt ich nie wita jako wyzwolicieli, nikt ich nie wita właśnie jako takiego bratniego narodu. Tak, to zaskoczenie jest i to, owszem, nieco opóźnia tempo rosyjskiej inwazji. Jeżeli jakby zobaczyć takie bardziej precyzyjne, wojskowe mapy terenów podkontrolnych Rosji, to zobaczymy, że kontrolują, jakby generalnie, nawet jeżeli gdzieś tam się zgłębiły mocno na teren kraju, to główne drogi. Miasta, miasteczki głównie pozostają poza kontrolą, a jeżeli nawet potrafią pod kontrolą rosyjską, to dochodzi tam do licznych protestów ludności miejscowych, które czasem nawet wyganie okopali.
0: Tak, widzieliśmy to w Hersoniu to na to przykład, tam... który już Rosjanie tak naprawdę ogłosili jako anektowany przez siebie.
1: W Hersoniu, w Nowej Kachowce, w Energodarze, w Melitopolu, w licznych ukraińskich miastach. To znaczy, jeżeli w roku 14, jakby często, szczególnie dzięki pra- intensywnej pracy rosyjskiej propagandy, dochodziło do takich sytuacji, że była milcząca, przerażona większość, Proukraińska mniejszość, która uciekała do Kijowa i Lwowa, i prorosyjska mniejszość, która wychodziła już z kwiatami, tym tworzyła obraz telewizyjny, jakby przejęcie tych terenów to generalnie było jakieś takie konsensualne, odpowiadające woli miejscowych mieszkańców. Zresztą Rosja z tym przekazem przez Russia TOD akredytowana, wtedy jeszcze większości państw europejskich jechała po prostu na tam Natomiast dzisiaj tak, sytuacja wygląda zresztą inaczej. Widać, że punkt jeden jest ciepły z tego powodu i nie wykluczono, że właśnie te intensywne ostrzały infrastruktury cywilnej to właśnie takiego swojego rodzaju zemsta tym Rosjanom, rosyjskojęzycznym, mieszkającym na wschodzie Ukrainy właśnie za to, że nie czekali na swoich w nawiasie wyzwolicieli. Natomiast wracając do pana pierwszego, pytania, że to będzie trwało, ja myślę, że odpowiedzi na niego nie znałem o wiele bardziej jasne głowy. Sytuacja ma... A wie płaszczyzna, na których się nazywamy. Jest płaszczyzna stricta militarna, na której owszem widzimy dzielne ukraińskie wojsko któremu podrzucają sprzęt państwa zachodnie, aczkolwiek jednak na ta inwazja się przesuwa. Lepiej idzie z obroną Kijowa, lepiej idzie z obroną Charkowa, ale na południu sytuacja no, niestety nie jest ciekawa. Więc płaszczyzna militarna to tylko jedna. Druga to jest płaszczyzna gospodarka roczna, rujnuje ukraińską infrastrukturę. Nawet jeżeli by za i wojna zatrzymała się w tej chwili, jak jest dzisiaj, ukraińska gospodarka i tak dostała drastycznych zniszczeń, po prostu na dziesiątki, chyba może nawet setki miliardów dolarów. i Jakim kosztem to odnawiać, kto ma to odnawiać, kto teraz wróci do kraju, jakby pracować tam w takich warunkach. Ja mam na myśli te głównie kobiety, dzieci, którzy uciekli teraz na zachód w obawie przed wojną. Jest wymiar stricte polityczno-międzynarodowy. Czyli właśnie relacja NATO-Rosja, relacja Ukraina-NATO-Rosja. Więc n- n- niestety nie mam dla pana jakby nie dobre, ani odpowiedzi na to pytanie. Może to być kwestia tygodnia, może to być kwestia miesięcy. Ale, ale, jedno, ale jedno panu mogę powiedzieć na pewno. Ta wojna, to znaczy, jeżeli nawet założymy, że będzie jakby zamknięte niebo dzięki pracy NATO, jeżeli nawet założymy, że Ukraina dzięki zagranicznym ochotnikom, tym Ukraińcom, którzy wrócili z Europy, dostawom broni z Zachodniej, tak dalej. Jeżeli nawet założymy, że Ukraina przejdzie do kontrofensywy, ta wojna nie zakończy się przy granicy Ukrainy. Ta wojna ma się zakończyć Moskwie. Co pani przez dopóki to rozumie? w Moskwie będzie ten faszystowski reżim, który jest teraz, ja rozumiem przez to, to że ma się zmienić rosyjska władza Albo ona się ma zmienić w, w drodze przewrotu pałacowego, albo ona ma się zmienić w drodze bardzo masowych protestów w środku Rosji, albo ona ma się zmienić drogą militarną. Ale dopóki Rosją. Zarządza ten reżim poszustowski, który zarządza, Ukraina jako kraj nigdy nie zazna spokoju.
0: Słuchasz podcastu Radia Z. Bo widać już wśród społeczeństwa rosyjskiego być może nie na taką skalę, która mogłaby ten tę władzę Putina i jego popleczników obalić, ale widać już te protesty i w Sankt Petersburgu i w Moskwie, tam ludzie są uczestniczą w demonstracjach, są aresztowani również, być może coś coś się zmienia, natomiast prawda, prawda jest taka, że rzeczywiście trudno sobie teraz wyobrazić, żeby Putin był traktowany jak normalny przywódca na arenie międzynarodowej, z którym się prowadzi rozmowy dyplomatyczne.
1: A propos ostatniej pana tezy, się zgadzam, Putin od początku grał wysoko i chciał być jak przywódca Chi, czyli bardzo ważną osobą, z którą Zachód dzieli świat na te wielkie szefownice. Natomiast w tej na chwili, jak ty zaczynasz palić po sąsiadach Ramkitady, to jesteś nie jak przywódca Chin, jak przywódca Korei Północnej. Lokalny świr, który należy izolować za każdej koszty, pomagać ludności cywilnej, stąd trzeba dostać To Jest taka Korea Północna, tylko teren jest większy w tej chwili, To z punktu widzenia opinii międzynarodowej. Natomiast to dotyczy protestów w Rosji, jestem pełna podziwu i wdzięczności dla tych Rosjan, którzy nie tylko w ostatnich dniach, ale w ostatnich latach demonstrować przeciwko Razimowi Putina. Nie jest to ta sama aktywność protestowa, która na przykład jest w Polsce. W Polsce się oburzamy, że czas od czasu, że ludzie tam zosta- dostają tam spisani, czy przywiezieni na komendę, tam kilka osób, ktoś tam spędził nocy, jakby z tego ro- nie słusznie z tego się awantura, bo tak ma być w kraju demokratycznym. Natomiast w Rosji mamy do czynienia z dwoma rekodami bardzo mocnych represji politycznych i bardzo zastraszonego społeczeństwa. Szczególnie w ostatnich trzech latach władze rosyjskie doprowadziły do tego, żeby ich obywatelem każda aktywność, każdy akt niepokor obywatelskiej Kojarzył się zagrożenia w życiu, zdrowiu i odśladki bardzo długo, długo, długiego terminu. Na 100 lat kobiet, którzy dostają pięcioletnie, sześcioletnie terminy za jakieś wpisy w mediach społecznościowych. Chłopak, który dostaje kilka lat łagru za to, że grał sobie w Minecrafta i tam, jakby zrujnował wybudowany w Minecrafcie wodę na krusyjskie służby bezpieczeństwa. Liczni opozycyjni politycy, których rodziny zastraszane, które będą musieli zostawić kraj. Otruty nawalnej które prawie życiem zapłacił za swoją aktywność opozycyjną. Policja w Rosji podrzutła opozycjonistom narkotyki, później ci ludzie są sądzeni właśnie jako handlarze narkotykami, handlarze broni i tak dalej. Teraz to nowe prawodawstwo, Więc...
0: że... 15 lat za rozpowszechnianie informacji, niekorzystnych z punktu widzenia władz rosyjskich.
1: E, dokładnie, Więc to znaczy po jednej stronie jakby jestem pełna podziłu, pełna współczucia i rozumiem tego w Rosji jest tak, nie, czy nie należy, ale po drugiej stronie jednocześnie jako Ukraińcy, jako w ogóle każdy osobie, kto przegląda się tej sytuacji, no, chciałabym się zabrać zobaczyć więcej. Poza protestami przecież są inne formy niepokoju obywateli. Strajk, niepłacenie podatków po prostu społeczna izolacja ludzi, którzy przynależą do struktur siłowych, do wojska. Do partii Jedyna Rosja, czyli nie wytania się z nimi na ulicy, nie chodzenia na wspólne zajęcia z ich dziećmi, nie chodzenia do wspólnych salonów z ich małżonkami itd. Tak tak Ograniczenia kupowania produkcji wyprodukowanych przez kampanię państwową itd. Tak tak Bo z dyktatorami niestety jest tak, że to dotyczy na przykład i reżimu i Łukaszenki, i reżimu Putina, że falszując wybory, prowadząc kampanie represyjne, kultywują w swoich obywatelach poczucie takiej włączonej bezradności, że co by my nie zrobiliśmy i tak nic się nie zmieni. Tak to zrobimy? Chyba... będzie tak samo, albo tylko gorzej?
0: To chyba... Białorusini odczuwali z półtora roku temu, kiedy Łukaszenka sfałszował kolejne wybory i te protesty były naprawdę bardzo spektakularne jak na Białoruś, a koniec końców i tak... Ale
1: o tym tym teraz piszą jakby wszyscy Rosjanie, kto jest zaangażowany w ruch problematyczny, że przecież na Białorusi na ulicy wyszło tak dużo osób, a i tak to zostało utopione w okrębie.
0: Zapewne ta obawa, która jest w wielu Rosjanach, że, że to i tak nie ma sensu.
1: Niestety, ale jakby... To znaczy, jeżeli pan zobaczy, to w pierwsze dni inwazji o wiele więcej wiadomości mieliśmy z Ukrainy. Teraz, jeżeli pan zobaczy jakby to pasmo Agencji Światowej, to coraz więcej wiadomości mamy z Rosji. Jaka rosyjska kampania zbankrutowała i tak dalej, i tak dalej. Z Putinem jest tak, że jak mu dobrze być na terenie to zaczyna po rosyjsku, to się nazywa bombardowanie Woronierza. Woronierz to jest takie rosyjskie miasto niedaleko od granicy z Ukrainy. To, to zdanie już ma jakąś długą karierę. To, że jakby Rosja nie była wkurzona na Zachód, jakby ona nie chciała coś złego zrobić zachodowi, Zachodowie, w końcu i tak zemści się na swoich obywatelach. No więc, te, no, więc teraz to bombardowanie w rodzinie że już się zaczęło. Nie, nie mogą nic przekierować zrobić Bajdenu, więc zrobią samotnym matkom, ojcom wielu dzieci, jakimś aktywnym ludziom.
0: Jak pani ocenia postać Wołodymyra Zełyńskiego? Bo to jest, no bez wątpienia, już jakoś tam postać ikoniczna w tych dniach wojny. Już można powiedzieć, że jakoś tam na kartach historii się zapisuje. A jak on tak naprawdę miał reputację zanim wybuchła wojna, bo no, wszyscy wiemy, jaka była jego przeszłość. Jest aktorem, komikiem, ale czy można było się spodziewać, że on rzeczywiście jest przywódcą gotowym na stawienie czoła takim wydarzeniom?
1: Krótka odpowiedź brzmi nie. Moim zdaniem nie można było tego jednoznacznie się spodziewać. To, że on akurat jest aktorem komikiem, ja nie, ja nie sądzę, że jest dużo ludzi, kto komu to przeszkadza. Zresztą to nie pierwszy aktor, który został prezydentem.
0: No nie. Amerykanie natomiast, już swojego mieli.
1: Natomiast Zelenski przeszedł do polityki bez doświadczenia politycznego rządzenia. Mało tego, że sam przeszedł z tego doświadczenia jego ekipa, który zebrał wokół siebie, jakby zbierał przez te trzy lata, bo już prawie trzy lata bynęło tego czasu, jak został wybrany na prezydenta Ukrainy z zaskakującym poparciem, 73% głosów w drugiej turze. Ekipa ta nie była zbyt doświadczona, więc prezydentura Zeleńskiego generalnie w Ukrainie była oceniana kontrowersyjnie. Chociaż mam powiedzieć, że jeszcze przed, Rosyj... przed tą zmasowaną rosyjską inwazją poparcie dla niego sięgało 20... 24%. To nie jest wcale najgorszy wynik. Natomiast jakby Zeleński prezentował się jako człowiek, który będzie jednak dążył do pokoju. Z taką charyzmą, że e, bardziej chodzi mu o taką o społeczną miłość, niż o twardą postawę. Więc ja myślę, że jest całkiem sporo nie tylko Ukraińców, ale obserwatorów zagranicznych, które, których zachowanie Zeleńskiego zaskoczyły im plus, no cóż ja powiem. No chyba traktuję to jako najważniejszą w swojej rolę. że człowiek, który nie z bunkru i nie z katedry, ale tylko z tego samego poziomu jest tu po to, żeby po- powiedzieć słowo otuchy, jakieś słowa wsparcia, jakieś słowa zaangażowania dla ludzi, którzy podobnie jak on przeżywają teraz ten sam dramat. No i oczywiście jakby no, sporo punktów do przodu mu dodała odmowa od ewakuacji z Kiniowa, to, że ciągle jest w mieście, to, że jego rodzina ciągle tak, jest Tak, chociaż mieście, miał, jego żona z nim
0: miał ofertę podobno od Amerykanów, że mogliby go skutecznie ewakuować, a on powiedział, mm-hmm. że zostanie.
1: Aczkolwiek no, nie mogę jednak ukryć ironicznego uśmiechu, kiedy widzę, że ma być zgłoszony jako kandydat do następnego pokojowego dobla i że to jest przywódca wolnego świata. No.
0: Znaczy, ale można było się domyślić, że ktoś taki, taki pomysł i taką inicjatywę podejmie. Że jakby to można było się tego spodziewać.
1: No, przepraszam, ale to już jest gdybanie.
0: Tak, tak, ale wie pani no, na przykład Barack Obama dostał Nobla w, w pierwszym roku swojej prezydentury też wszyscy byli szokowani.
1: Ale Barack Obama już tej chwili był doświadczonym politykiem, i człowiek z opracowania, opracowaniami, chociażby intelektualnymi na temat tego, jak ma wyglądać to podejście do polityki. Barack Obama dostał pokojowego nobla, jeżeli ja dobrze sobie pamiętam, nie, tylko, nie tyle za his, leads, czyli za jego chyba, but his thoughts, czyli za jego pomysły. Tak, chodziło Barack o... Obama zresztą był w pewnym sensie teoretykiem jakby pokojowych relacji międzynarodowych. O, oczywiście ucieszę się, jak Zelenski tego Nobla dostanie, no bo to będzie ważny gest dla Ukrainy, dla wsparcia całego państwa. Aczkolwiek wtedy ten Nobel należy wszystkim obywatelem Ukrainy, wszystkim tym, kto teraz nie wyjechał, zostaje w miastach, pomaga wojsku, wszystkim tym, kto walczy.
0: A takie rozwiązanie chyba jest to, żeby to możliwe, prostu... żeby, żeby nagrodzić właśnie symbolicznie naród ukraiński, społeczeństwo Ukrainy.
1: Nie znam dobrze, żeby dobrze reglamentu Komitetu Noblowskiego, aczkolwiek mi się wydaje, że w współczesnym świecie nie takie rzeczy są możliwe. Chciałem
0: zapytać o Załońskiego, ponieważ czy ma Pani poczucie, że on właśnie jest takim spoiwem dla Ukraińców teraz, że to, że on właśnie został w Kijowie, że on co kilka godzin regularnie występuje z tymi swoimi odezwami do narodu, że on właśnie z jednej strony bardzo, bardzo mocno stawia się Putinowi, z drugiej strony stara się jak równy z równym dyskutować również z przywódcami Zachodu. Czy to ma Pani wrażenie, że dodaje Ukraińcom otuchy, bezpieczeństwa, poczucia takiej stabilności, że mimo wszystko mamy przywódcę, który jakoś, jakoś nas prowadzi w tych trudnych dniach?
1: Myślę, że tak, dlatego że, jeżeli, dlatego że jeżeli pan zaobserwuje komunikację przywódców politycznych w krajach zachodu, to w ostatnich latach, być może w ostatniej dekadzie, szczególnie jak weszli, wkroczyliśmy do doby mediów społecznościowych, Ważnym jest nie sam meseż, czyli co mamy do przekazania, Ważne, najbardziej ważnym stał się ton, czyli w jakiej tonacji, z jakiej, jakiej roli rozmawiamy ze swoimi wyborcami, rozmawiamy ze swoimi obywatelami. No bo przecież mamy, zresztą w Polsce mnóstwo polityków, którzy intelektualnie są bez zarzutu, ale właśnie z powodu niewłaściwie dobranego tonu, albo zbyt familiarnego, albo odwróć takiego zbyt jak Nie mają wzięcia jakby nigdzie im dobrze w wyborach. No zresztą klasyczny polski case w niewolności, która chciała wszystko jak dobrze, ale wzięcia w wyborach nie miała. Z, Aleńskim jest tak, że on od dawna ma bardzo dobrze wybrany ten ton, bo on rozmawia jak twój przyjaciel, nawet nie starszy przyjaciel, po prostu je przyjaciel. Że jestem taki sam jak wy, że jestem targany emocjami i to nie jest źle, to jest bardzo dobre. I to jest po prostu taki kontrast w porównaniu do Putina, który stara się siebie zrobić takiego posiewałego, chociaż to nawet siły nie jestem po prostu ma toksowe czoło. W każdym razie ma, ma, ma chęć zrobić takiego wiecznie odmłodzonego ojca narodu który teraz i wykład historii wygłosi, i o karach ogłosi, w ogóle pouczy swoich nierozsądnych dzieci że oni nic nie rozumieją, ale on to im opowie, jaki ten ten zewnętrzny świat jest groźny i dlatego na jakie wyrzeczenie my mamy pójść. Więc jak mówię, to jest po prostu taka kolosalna różnica. Więc jak wcześniej powiedziałam, Zelencki bardzo dobrze się trzyma. W jakimś sensie się cieszę, że to jest on, a nie Poroszenko, bo Poroszenko po prostu mnie mnie osobiście powalał swoim zbytnim patosem, że za dużo tam było właśnie takiego rozdarcia. Jest jakby ten bardziej spokojny, ale jednocześnie bardzo szczery i bardzo emocjonalny tom Zelenckiego, bo ja myślę, że to jest akurat to, co Ukraińcy potrzebują w tej chwili.
0: Czyli, że gdyby Poroszenko był teraz prezydentem to nie wyglądałoby to tak dobrze w sensie komunikacyjnym, ale też nie mieliby Ukraińcy poczucia takiego wsparcia ze strony przywódcy. Znaczy wiem, że to jest gdybanie oczywiście, ale czy tak do- dobrze rozumiem pani wypowiedź?
1: nie to, kojek, zdaje sobie sprawę, że wielu Ukraińców myślałoby inaczej.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Chciałem zapytać o ro- relacje między Rosjanami a Ukraińcami, ale właśnie na takim oddolnym społecznym poziomie, bo pani na pewno zna sporo osób z Rosji i jak sobie Pani teraz wyobraża te relacje, czy one zostaną jakoś przeorane przez tę sytuację militarną? Że, że myśli Pani, że, że, że będzie jakiś taki rodzaj wiecznej wrogości, czy właśnie wprost przeciwnie, na takim oddolnym poziomie ludzie jednak mimo wszystko będą rozumieć, że, że, że Rosja to nie Putin, te urazy nie będą trwały tak długo?
1: Nie, raczej będę, tym razem, raczej będą trwały długo. to znaczy. Ta dychotomia, że jest władza na Kremlu, zorganizowane przestępcze ogrupowanie, były pracowników specjalnych, a są jakby ludzie w Rosji, którzy są serdeczni, fajni i tak dalej, to jeszcze jako tako się trzymało kub po 2014 roku, czyli po aneksji Krymu, początku wojny na Donbasie. Teraz, kiedy cierpienie Ukraińców już są nie lokalne, tylko takie ogólnopaństwowe, mi się wydaje, że tym relacjom pomiędzy rosyjskim i ukraińskim narodem jednak, że Putin, jakby, który bardzo pragnął rozszerzyć granice ruskiego miro, czyli, takie, czyli takiego soft, czy nie do końca rosyjskiego soft power, właśnie powiększyć w grono sympatyków rosyjskiego narodu, tu odwrotnie. Poniósł porażkę, porażkę i ten soft power rosyjski tylko w ogóle zniszczył na Ukrainie. Natomiast co dotyczy mojego przypadku, ja nie sądzę, że on jest bardzo reprezentacyjny. Ja mam taki luksus, że zdecy... jakby, no po prostu moje rosyjskie otoczenie to są ludzie, którzy są bardzo predemokratyczni. Wielu z nich musiało zostawić swój kraj w ostatnich latach właśnie ukrywając się przed prześladowaniami ze strony władz rosyjskich z powodu ich zaangażowania w niezależne dziennikarstwo, w praw człowieka, w śledztwa antykorupcyjne itd. Więc po ich stronie ja mam całkowite wsparcie, całkowite zrozumienie i do ich postawy w ogóle nie, nie mogę mieć żadnej pretensji. Aczkolwiek od wielu Ukraińców wiem, że by, przecież przykrość moim w ostatnich tygodniach sprawia komunikacja z rodziną w Rosji. Że oni zaczynają opowiadać o tym, jak chowałem się w nocy w schronie przeciwbombowych, a ich rosyjska rodzina zaczyna mu opowiadać, że to wszystko jest natowska propaganda, że tak naprawdę to strzela Ukraina. Albo właśnie przeczytałam przed chwilą u koleżanki z roku, że ciocia z Rosji powiedziała, no przecież to strzela nie w ciebie, a w, nie, a w neonazistów.
0: Tak, bo ten wątek neonazistowski się bardzo często pojawia, chociażby w wypowiedziach Putina, ale to też pokazuje, że ta propaganda rosyjska jednak niestety działa wśród społeczeństwa.
1: Nie, no ale oczywiście, że działa. No przecież jest cała potężna telewizja, jest cała machina państwowych serwisów internetowych. Jest dekada wyrzucenia wolnych blokow- i blokowania przez strony internetowych wolnych rosyjskich mediów w kraju, więc nic dziwnego, że propaganda działa, ale jednocześnie ja, nie warto też tak infantylizować innych ludzi szczególnie w dużych rosyjskich miastach populacja jest super zinternatyzowana. Każdy ma tą aplikację Zbierbanka, czy innego banku rosyjskiego, tak jak my mamy bank, czy inne polskie banki w komórce. Da się uzyskać dostęp jednak do sprawdzonych źródeł informacji. Natomiast, także chodzi jakby o pewne takie rozpieszczenie takie moralno-etyczne, że udało się z Gruzją, udało się w 2016 roku z Ukrainą, no to a co by teraz mogło pójść nie tak?
0: To ja bym chciał jeszcze przejść do jednego wątku, mianowicie wąt osób z Ukrainy, które w dużej liczbie przybywają, znaczy uciekają z Ukrainy i przybywają między innymi do Polski. Wedle najnowszych danych opublikowanych przez Straż Graniczną już ponad milion osób z Ukrainy. Większości Ukraińców i Ukrainek, nie, nie, nie są to tylko osoby narodowości ukraińskiej, przybyło do Polski. Ma pani poczucie, że część z nich na pewno zostanie w Polsce żeby też sobie tutaj ułożyć życie. Pewnie część będzie próbowała jechać na zachód. Być może część będzie próbowała wrócić do do Ukrainy, jeżeli jeżeli będzie taka możliwość. Jak Pani uważa, w jaki sposób należałoby to tak rozwiązać, żeby właśnie te osoby czuły się tutaj jak u siebie, a nie miały poczucia takiego wiecznego, wiecznej tymczasowości?
1: To bardzo dobre pytanie. Ja po kontaktach z polską administracją w zakresie legalizacji pobytu i innych sprawach jako dziennikarka ja po 14 latach czuję się jak bardzo tymczasowo i nie czuję się tutaj w domu. Więc jeżeli polskie państwo to ogarnie dla ludziach po pół roku pobytu tu, no jakby ja będę bardzo szczęśliwy, że tyle rzeczy się pozmieniało.
0: to właśnie, bo pani też może własnym doświadczeniem tutaj e... świadczyć jako właśnie osoba też z innego kraju, która legalizując swój pobyt musiała się na sporo takich procedur natrafić.
1: Na, na Panie redaktorze, ja by chciałam bardzo wyraźnie oddzielić te Trzy kwestie. Stosunek polskiego państwa i społeczeństwa do Ukraińców, którzy uciekają przed wojną jako pierwszą. Stosunek polskiego państwa i społeczeństwa do pracowników zarobkowych, którzy są częścią polskiego społeczeństwa i częścią polskiego rynku pracy. I trzecia grupa, stosunek państwa i społeczeństwa do kilkudziesiątków, być może kilkaset Ukraińców, którzy na różny sposób są zaangażowani w polskie życie społeczno-polityczne. To naprawdę są trzy bardzo różne kwestie. Mogę rozmawiać o tym godzinami, więc skupmy się na pierwszym. Ze względu, na...
0: ze względu na czas tak. i ze względu na tematykę no naszego proszę. podcastu.
1: Teraz obserwuję to zaproszenie ze strony Polskiego społeczeństwa Obywatelskiego. Wszystkie te piękne rzeczy, które widzimy na granicy, wszystkie te piękne rzeczy, które widzimy na dworcach, gdzie że ludzie udostępniają swoje mieszkania, transport, zbierają ciuchy, dla kobiet, dla dzieci, angażują się w pomoc psychologiczną, inicjatywę edukacyjną i tak dalej, to jest zasługa 80% polskiego społeczeństwa obywatelskiego. Um Stre000- Polacy jako społeczeństwo mają być tego dumni, państwo, powiedzmy, tylko firmuje to swoim brandem. Społeczeństwo ramię w ramię ze społeczeństwem idą NGOs, organizacje, które albo wspomagają ludzi podczas katastrof humanitarnych. Trochę inicjatywą wykazują się samorządy. Natomiast widzimy, że po stronie państwa jakby, sytuacja na razie jakby, faktycznie skutuje się na rzeczach tylko bardzo administracyjnych. Czyli tak, została pozostawiona otwarta granica i była deklaracja, że wszyscy niezależnie od typu dokumentów jadą, że jest generalnie deklaracja, że rozwiązanie legislacyjne. No i widzimy, że obecnie jest procedowany projekt ustawy, właśnie jak Polska sobie z tym chce poradzić. Jednocześnie już mamy unijną dyrektywę która mówi, że dla wszystkich osób, kto przyjechał z Ukrainy po 24 do tego, w każdym kraju wspólnoty będzie 3 lata pobytu z prawem do pracy, pomocy społecznej i gromowej opieki medycznej. Polska ustawa, projekt, który widziałam w poprzednim tym, w ogóle dawało 18 miesięcy, czyli już skromniejszy okres. Poza tym, i co chyba było tam najbardziej takie niepokojące, co jest mocnym trendem polskiej polityki migracyjnej w ostatniej dekadzie w ogóle, to jest niejasne czymś finansowym, czyli kto za to wszystko ma zapłacić. Obciążenia na samorządy jakby jest bardzo nierównomierne. To znaczy z różnymi wyzwaniami zmierzą się Warszawa i Lublin, gdzie liczba uchodźców w tej chwili na liczbę wieloletności miejscowej jest bardzo wysokie. A na przykład z czymś innym, Zielona Góra czy Szczecin, gdzie raczej docierają tylko ci ludzie, kto tam już miał rodziny i przyjaciele. Ja sądzę, że mniej więcej połowa osób, którzy przyjechali do Polski albo już wyjechali dalej na zachód, albo wyjadą za chwilę. Nie zapominajmy, że duża diaspora ukraińska istnieje praktycznie w każdym kraju Unii. Szczególnie duże diaspory są w Niemczech, we Włoszech, w Hiszpanii, w Portugalii. I są to kraje, które dzięki kryzysowi 15 roku są o wiele bardziej doświadczeni w przyjmowaniu uchodźców, w organizacji ich integracji, w organizacji pomocy społecznej dla nich. Polska też, też zresztą miała taką szansę, ale świadomie z niej zrezygnowała. No i teraz będzie miała to zrobić po raz pierwszy. Więc ja uważam, że czeka nas bardzo poważna dyskusja, że jednak polityka migracyjna nie była darmowa. Bo do tej chwili polski rząd starał się tak ją konstruować, że przyjadą pracownicy, nazwijmy ich albo uchodźcami, albo migrantami, w zależności od tego, jak wypada w obecnym kontekście politycznym. Oni nam zapłacą podatki ZUS, a my jakby będziemy kręcić jakby palcem na Niemcy i Francję, opowiadać, jacy oni są głupi, że potrzebowali do siebie tylko tylu uchodźców, kiedy można było zapraszać tylko tych, którzy ZUS zapłacą.
0: Ja za, dlatego zadałem to pytanie, bo jestem po prostu ciekaw, w jaki sposób uda się taki zorganizowany i strukturalny sposób przeprowadzić właśnie integrację czy asymilację osób z Ukrainy, z których no tak jak mówiliśmy, duża mam część. Nadzieję,
1: mam nadzieję, że asymilacji nikt prowadzić nie będzie. Mam nadzieję, że asym... mam nadzieję, znaczy... że przynajmniej tego uda się uniknąć, że nikt nie będzie prowadził asymilacji. No ja panu no, ja, no, nie da się zrobić 40-letniej ukraińskie kobiety, które to Polkę w ciągu trzech lata, właśnie to zakłada termin asymilacji. Ma... Znaczy, nie, nie, tak, tak, znaczy zostać członkami społeczeństwa.
0: Tak, tak, mi bardziej chodziło właśnie o to, że osoby z Ukrainy mogłyby w sposób właśnie taki płynny stać się częścią społeczeństwa i czuć się też tutaj jak u, jak u siebie, a tych osób rzeczywiście będzie sporo i to jest coś, nad czym rzeczywiście rząd czy instytucje powinny się pochylić, że to powinno być jakoś tam skoordynowane i powinien być na to jakiś pomysł.
1: Skoordynowane. Wymaga to współpracy pomiędzy rządem a samorządami. Pomiędzy samorządami a NGOsami, które już przyjęły na siebie sporo zadań publicznych w zakresie integracji i uchodźców, którzy faktycznie na NGOSach, to się trzymały ostatnie 7 lat, kiedy rosła emigracja zarobkowa do Polski. Wymaga to współpracy z biznesem, bo Ukraińcy, którzy przyjechali dzisiaj, to nie są Ukraińcy, którzy przyjechali w Polsce, jakby to były głównie osoby w wieku 20-30 lat o tak zwanym wysokim potencjale migracyjnym, którzy sami sobie wynajęli mieszkania, sami znaleźli pracę. Jak mówię, jeszcze podatki z uzdop płacili i generalnie jakby od państwa polskiego nic nie oczekiwali. Teraz większość migrantów to są kobiety z dziećmi. Czyli osoby, które nie potrafią tak szybko wyjść na rynek pracy, a jeżeli jakby i wyjdą, to będą potrzebowały dodatkowej asystencji szkół, przedszkolę, jakiejś opieki poza szkołą. Tak dalej. Więc potrzebna też współpraca z pracodawcami, ewentualnie z jakimiś szkołami, które by zapełniły przeszkolenia, zapełniłyby nabycie nowych kwalifikacji. No i oczywiście jakby last but not least to jest edukacja obywatelska. To, co znów taki rząd w ciągu ostatnich siedmiu lat, kiedy obserwowaliśmy wzrost liczby migrantów w Polsce, zupełnie za niebo. Czyli wytłumaczenie, kim są ci ludzie po co tu przyjechali, że u nich tylko obowiązki, ale są prawa, że dobry stosunek do nich nie może być tylko kwestią okazania litości czy entuzjazmu, kiedy my jesteśmy akurat dobrze dobrym humorze. Że ci ludzie mają prawa, mają swoje potrzeby. Jest, 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 jest to też jest ważne, ważna część dialogu społecznego, że, 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 każdą, pom- że każdą pomoc jakby należy przyjmować z wdzięcznością, ale nie każda pomoc jest odpowiednio idealna. Właśnie. Szczególnie jakby, jeżeli mówimy o jakichś programach długookresowych. No więc czeka Polskę, bardzo poważne wyzwanie I mam, i mam nadzieję, że jednak dla wszystkich państw, które, no, którzy będą odczuwali szczególny demograficzny ciężar tego ukraińskiego kryzysu imigracyjnego, zostanie zapełniony państwo unijnym. Czyli inne państwa UE dobędą siebie tę solidarność, które czwórka wyższe siebie nie wydobyła w 2015 roku.
0: Jak już jesteśmy przy pomocy, to nie sposób też nie skomentować tego pospolitego ruszenia, można powiedzieć, które y, widzimy wśród Polaków, czyli właśnie te takie wszystkie oddolne akcje, zbiórki, y, transport y, spod granicy, udostępnianie mieszkań. Y, pani, jak Pani na to patrzy? Jest Pani tym zbudowana, czy raczej się obawia, że to pospolite ruszenie, jak to określiłem, potrwa jeszcze chwilę, a potem zabraknie już chętnych do pomocy.
1: Ja bym powiedział, ja by powiedział, że obie emocje są. To znaczy, po jednej stronie wypodziw dla znajomych i nieznajomych Polaków, którzy tak serdecznie pomagają moim rodakom, Chociaż tu chcę bardzo mocno podkreślić, pomagają nie tylko Polacy. Zresztą spora część Ukraińców przyjechała do swoich ukraińskich krewnych. To już domiesz
0: Tak, tak, zdecydowanie.
1: nie regularnie odbierają osób z granic. Widziałem już kilka historii afgańskich uchodźców, którzy w tej chwili pomagają Ukraińcom. Znów taki Polacy, nie jako naród, tylko Polacy jako społeczeństwo pomagają w tej chwili. No to nie stało. owszem, mam, 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 mam jednak trochę taką obawę. Mamy w Polsce siewę polityczną, która bardzo lubi szczucznie uchodźców, bo bardzo lubi spekulować na ten temat. Mamy media społecznościowe, które są bardzo podatne na rosyjską propagandę. Jak pokazała historia ze szeptankami na COVID, tak teraz pokazuje, z granicą, z ukraińskimi obywatelami, tak. Bardzo szybko... Rozpowszechniają się fake informacje sensacyjne, które wywołują konflikty.
0: I, i tak na przykład Więc, te makabryczne to, sceny w Przemyślu, które miały miejsce na przykład.
1: O czym pan mówi? Nie mogę, to znaczy proszę sprecyzować.
0: Tam jak jakaś taka kilkudziesięcioosobowa zorganizowana grupa kibicowska przyjechała do Przemyśla, ponieważ usłyszeli, A, okay. że, tak, że, że, że tam dochodzi do jakiejś Właśnie aktów przemocy ze strony migrantów i zaczęli napadać.
1: To jest jest dokładnie powtórka z rozrywki z Niemiec z 16 i 17 roku, kiedy rosyjska propaganda wymyśliła dramat dziewczynki Lizy. Znaczy z przez arabskich uchodźców, córki rosyjskojęzycznych migrantów, i i niby rzekomo niemiecki rząd po tym doświadczeniu karnawalu w kolonii chciał ten gwałt na Lizie ukryć. I z tego zrobiła się straszna awantura, jakby po, po, bardzo mocno spadło zaufanie do niemieckiego rządu, bardzo mocno obniżyła się sympatia do uchodźców i tak dalej. Czyli nie, nie dziwię się, że rosyjska propaganda chce ten trik powtórzyć w Polsce.
0: Tak, to będzie ostatnie już moje pytanie i y, takie troszeczkę symboliczne, bo może kwestia jest symboliczna, ale wydaje mi się, że dość istotna, ponieważ w ostatnim czasie też obserwuję i w mediach, i w debacie publicznej, i też w rozmowach prywatnych taką trochę zmianę, jeżeli chodzi o uzus językowy. W sensie zwykły... Przez lata mówiło się, że jeździmy na Ukrainę, coś się dzieje na Ukrainie. Teraz mam wrażenie, że coraz częściej osób mówi w Ukrainie. My też w Radiu Z staramy się używać tej formy. Czy dla Pani to jest jakoś istotna kwestia? I czy to oznacza jakby większy respekt dla, dla, dla Pani kraju? Czy, czy, to, czy to nie ma znaczenia, czy się mówi na Ukrainie, w Ukrainie?
1: Ja myślę, że to jest mniej więcej kwestia z w Polsce. To znaczy są kobiety, dla których to ma znaczenie, są kobiety, dla których to nie ma znaczenia. Ale czy to znaczy, że te kobiety, dla których to nie ma znaczenia, one nie chciałyby mieć więcej szacunku, bardziej e, równe szanse na rynku pracy i lepiej zapewnioną nie wiem, tam, opiekę macierzyństwa, szacunek ze strony pracodawcy itd. Tak no, owszem, że nie. Więc ja jestem osobą, powiem bardzo szczerze, nie zbyt wrażliwa do kwestii językowych, więc dla mnie obie opcje są ok. Polskie to nie jest język bo po przydomku jest to stricte związane właśnie z nastawieniem do suwerenności Ukrainy. Natomiast znam wiele osób, na które na tym zależy. Też obserwuję, że media polskie jakby zmieniają Niemcy. No cóż, no mogę tylko pogratulować polskiemu społeczeństwu empatii i giempkości polszczyzny.
0: Tak, bo właśnie w naszej rozmowie pani używała na zmianę i w Ukrainie, i na Ukrainie. Ja starałem się być taki poprawniejszy i mówić w Ukrainie, ale yy, widzę, że to jest rzeczywiście sprawa... Yy... że że, że obydwie opcje są dopuszczalne i że być może nie jest to najistotniejsza kwestia, ale jakoś tam symboliczna. Tak. Dziękuję w takim razie za rozmowę. Tym akcentem kończymy odcinek numer 24. machinę władzy wyjątkowe, ponieważ pierwszy raz w historii nagrywany w sposób zdalny, stąd pewne problemy techniczne, za które oczywiście przepraszamy. Moją i Państwa rozmówczynią była dzisiaj Olena Babakowa. Dziennikarka, historyczka, publicystka związana z Akademią Finansów i Biznesu Vistula, obywatelka Ukrainy od 14 lat, mieszkająca w Polsce.
1: Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję wam wszystkim za tę rozmowę.
0: Ja tymczasem zapraszam was na kolejny odcinek Machiny Władzy. To już w imieniu Błażej Makarewicza. Nas słuchajcie na playerze Radia Z oraz w serwisie Spotify. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski. Dziękuję wam za dzisiejszą audycję. Do usłyszenia. Machina Władzy Więcej podcastów na
1: playerradio.z.pl